0: episódio 2 do seu videocast predileto, tá aqui, Encontro das Pretas, diretamente de Vitória, capital do universo, DDD mais famoso, 027, hoje eu, Priscila Gama, aqui novamente acompanhada das maravilhosas Luana Loriano. Ei Lu, tudo
1: bom? Ei gente, muito feliz de estar aqui mais uma vez. Hum,
0: Gabriela Duque. Olá, tudo bem? E hoje recebendo Ícone. É Ícone sim, é Ref sim, é representatividade Sim, se você não segue, hackeia a vida dela, que ela dá aulas de persistência e inteligência e, como se não fosse o suficiente, de beleza. Hoje temos conosco quem? Denise Nascimento. Obrigada, oi pessoal. Obrigada pelo convite, Priscila, Luana, meninas. Muito feliz de estar aqui. Ai, a gente também está muito feliz. Olha, tema de hoje, empreendedorismo, né? E aí, meninas empreendedoras? O tema, aí? Que o tema que amamos. Tema que amamos, <risos> que performamos, que, vivemos. que amamos e sofremos as dores e os amores do empreendedorismo, no nosso caso, negro. Né? E aí, para começar, eu sou a menina dos dados aqui no Tablet, tem uma pesquisa que disse o seguinte, ela foi publicada no final de 2022, que 60% das empreendedoras brasileiras são mulheres negras. E aí, enfim, me parece muito óbvio, mas o óbvio precisa ser repetido. Por que vocês acham que tem tantas mulheres negras empreendendo em relação a 37% de mulheres brancas, 2% de descendência asiática e 1% de origem indígena?
2: Começo a dizer sobre as oportunidades mesmo que, que não vem logo de cara né, na vida dessas mulheres. Então, o empreendedorismo aparece como uma opção desde o início né, da vida dessa mulher, até para trazer o sustento para casa, né, para trazer ali as suas conquistas. Então, acaba sendo uma realidade empreender na gastronomia, ou revender uma roupa, empreender na casa de outra pessoa, né, cuidando do lar, que é também o empreendedorismo. Então, acabo, eu tenho para mim, que esses números vêm com essa grande massa também que vem a, essa oportunidade de ter aí o acesso a, ao dinheiro em si trazer esse sustento para essa família. De não ser
0: absorvido no mercado de trabalho comum e Exatamente. aí ter que meter as caras aí para fazer a coisa acontecer, né? A gente sempre tem próximo de
3: nós né, uma história dessa, né? Uma mãe, uma tia, alguma mulher que começa a empreender, que começa a vender alguma coisa... E, na verdade, às vezes ela nem sabe que aquilo é empreender, ela nem se enxerga enquanto empreendedora, né? Ela está nesse movimento pela aquela necessidade e acaba vivenciando na sua rotina isso mesmo. Então, acho que é bem isso. que eu...
1: É, até, até o fato histórico também, né? Se a gente for parar para pensar, a, as primeiras mulheres negras empreendedoras foram as mulheres negras escravizadas, né? Que deixam de ser escravas e começam a ser negras... É, libertas, conhecidas como mulheres de ganho, que vão assim né, para as feiras vender seus tabuleiros e aí começam a empreender daí, né? Acho que a história traz muito isso. E que com esse dinheiro... Começam a comprar alforrias dos seus. Então aí eu acho que a gente começa a entender por que somos a maioria empreendendo.
0: Você sabe que essa história me arrepia? Me arrepia todas as vezes que eu me lembro que essas mulheres de ganho... É, mantinha o seu sustento, mas também tem um exercício é, de não saber do empoderamento que liberta, faz disso também uma forma de libertar outras pessoas, que é o que normalmente mulheres negras sempre estão na função. A gente sempre está na função. Abrir meu negócio, vou contratar uma pessoa. Quem é essa pessoa? Uhum. Outra mulher negra. É. né? Exatamente.
3: Exatamente, eu vivencio muito isso também, né é, inclusive eu estava lendo também um artigo há pouco tempo que trazia muito essa essa informação, que a mulher negra, quando ela empreende, quando ela está naquela ascensão financeira, ela sempre vai sempre vai perceber a necessidade de trazer, de fato, contratar uma outra mulher né? e se colocar também naquela posição. Eu faço isso também hoje na minha empresa, a minha... Tanto, tanto a minha gestão, meu operacional, também todo vem também com esse, com esse recorte, com esse fortalecimento, né? porque é importante a gente colocar a mulher e a mulher se ver também né? nessa trajetória, nessa história de conseguir alcançar o seu objetivo e é muito legal. E ouvir as histórias também do que aquela mulher conseguiu para sua família, para os seus filhos, através daquele emprego, daquela, daquela promoção, né? daquela posição que ela conseguiu. Então isso a mulher ela sempre leva consigo, ela nunca está sozinha, ela leva a mãe, ela leva o filho, ela leva a irmã, ela sempre olha para a família e para os seus ali, né, para os seus iguais.
0: É, eu, eu, eu costumo dizer, é, até como CEO de um negócio negro, né, é que é, por mais que a gente Tente seguir um modelo padrão de negócio, não dá, porque as nossas vidas, as nossas histórias não são padrão, então a gente não, não, não consegue assim. O que humaniza também traz uma oportunidade de humanizar é, o, a diversidade e a inclusão, eu acho que grandes aulas de diversidade e inclusão e como a diversidade, a equidade, a inclusão, a liderança feminina pode trazer de benefícios, de dados, de impacto positivo mesmo para o negócio, estão aí já rodando há muitos anos nos, nos, no, nos empreendimentos negros aí de todo mundo, né? Olha... Nesses dados todos, a gente vem com muitos dados, obviamente, 46% das mulheres que abriram seus negócios abriram por necessidade. 71% estão nas classes D e E. E é óbvio que a maior parte dessas mulheres, dos 71% que abriram por necessidade, 52% são mulheres negras. Então a gente também tem aí é, um cruzamento de dados que é uma coisa interessante e aí agora para a gente só orientar uma coisa né que pouquíssimas mulheres ainda empreendedoras negras conseguem ascender em seus negócios começam por necessidade avançam na oportunidade e ascendem aí no empreendedorismo que passa a ser vocação né Conhecendo o seu a sua trajetória bem próxima, é, eu consigo ver essa mulher que começa por oportunidade. Eu queria que você contasse isso para gente é, por necessidade, necessidade não estar tá satisfeita uhum. de enfim. Você vai contar que acende e aí vê uma oportunidade de viver desse empreendedorismo e aí se profissionaliza. E aí você é hoje uma empreendedora referência, uma empreendedora é, de formação, uma empreendedora nata, né? É, na verdade eu costumo falar
3: que a gente empreender, na verdade, é, um, é uma profissão. Você precisa estudar, você não nasce sabendo empreender, né? Você se torna, você faz medicina, você faz engenharia, você não faz empreendedorismo, a gente não tem na nossa estrutura curricular, né, de estudos, você não você não sabe empreender. acho que é por isso também que a maioria dos negócios eles não perduram, né, porque a gente não tem esse conhecimento e é fato a gente precisa ter esse conhecimento. Eu comecei a empreender por por não me ver é, é, sendo respeitada dentro do meu ambiente de trabalho, no sentido de respeitar o meu estudo, a minha pesquisa, então assim as mulheres estudam, né? a gente estuda, a gente se dedica. Então eu tenho graduação pós, e aí quem era, quem conseguia ali a, a, o, o local, né? quem conseguia subir, nunca era eu. Eu sempre ficava diminuída no meu espaço de trabalho. E eu não estava não mais confortável com aquilo, por mais que eu estudasse, me dedicasse, eu não conseguia ter a ascensão que eu entendia que eu merecia e que eu via né? dentro do meu currículo, no meu espaço de trabalho. Então eu comecei buscar o que eu poderia fazer também com aqueles conhecimentos, com aquele currículo que eu tinha. E aí eu comecei a pesquisar, minha primeira graduação é em biologia, então eu comecei a pesquisar dentro da biologia o que eu gostava da minha vida, né? Então eu gostava de cosméticos, de me arrumar, de cuidar do meu cabelo, da minha pele. Não tinha acessível financeiramente, né? Apesar de ter graduação, ter pós-graduação, não tinha recurso financeiro para comprar o que eu queria. Então eu comecei a pesquisar e a fazer mesmo, né? E a partir de conhecimentos intrínsecos, que a gente já tem, né? Que o óleo de coco é bom, a babosa é boa, porque a gente já tem esses conhecimentos é, conosco, que a gente carrega, né? Essas informações de nossas antepassadas, enfim. E eu fui vendo o que que na ciência, o que que tem de informação que corroborasse com isso, né? Tá, ok, a gente sabe que é bom, mas será que é bom mesmo? Então, fui pesquisar. E aí, eu comecei a fazer cosméticos e esses cosméticos ficaram... Bons para mim, eu fui fazendo para outras pessoas, para outras mulheres negras, com cabelos crespos, com a pele negra. E aí foi tendo uma... Eu fui percebendo também que era uma demanda de mercado, eu não tinha essa, essa visão né, empreendedora, porque eu não sabia empreender. Mas tinha o tinha o feeling, eu percebi que era uma demanda de mercado, porque outras mulheres negras também não tinham acesso àquele, àquele tipo de produto por N motivos. Então eu comecei é, a pesquisar e a ver esse nicho de mercado e falei, bem, é isso. Então eu comecei a focar nisso e a estudar empreender, porque eu não queria abrir um negócio para que depois né, entrasse para as estatísticas de três, cinco anos fechasse. Então eu comecei a fazer curso, me especializar para fazer a gestão do meu negócio de forma sustentável, que meu negócio cons conseguisse né, se sustentar e perdurar aí durante o tempo. Então, Hoje eu tenho aí já sete anos de mercado, a empresa hoje a gente tem mais de 200 revendedores no Brasil todo e com projeto de ir para fora do Brasil também, com expansão da marca e enfim, né? Porque o, o mercado da beleza é um mercado bilionário e o meu... A minha ideia, enquanto bióloga, enquanto empreendedora, é fazer a diferença de fato, né? Então, qual que, o que eu posso fazer dentro desse mercado? Porque é um mercado bilionário, mas é um mercado explorador, é um mercado que extrativista, contamina... Extrativista também, né? É um mercado que contamina o meio ambiente, é um mercado que contamina as pessoas, sendo pelos resíduos químicos de produção, seja pelos, pelos resíduos é, socioeconômicos, né? Por conta das questões extrativistas, enfim e a gente num país biodiverso, igual ao Brasil. Então, fui pesquisar esses ativos naturais, fomentar essas cadeias de produção, olhar esses elos de produção, a gente consegue, então, fazer conexões com o produtor, com os ribeirinhos, porque eu trabalho com recursos da floresta amazônica, então, são ativos naturais que estão lá. Então, a minha conexão da forma de da, do processo de extrativismo são com as pessoas que moram lá, que vivem lá, com as cooperativas, com os ribeirinhos, aquelas populações tradicionais que estão ali naquele local. Então a gente entrega o recurso para quem precisa. A gente paga essas cooperativas e eles mandam para a gente esses ativos. Nossa forma de extração é natural, é sustentável, é ecológica. Porque como eu falei, esse mercado é um mercado bilionário que contamina, que mata e explora as pessoas, e eu não ia entrar para
0: poder fazer igual. Então você tem uma economia circular, uma sustentabilidade reversa, estamos batendo a meta de todas as ODSs, <risos> e a pele ainda está super... <risos> Exatamente,
3: e ainda sai linda desse processo.
0: <risos> Exatamente, você estava falando né, de, de não parar de se qualificar, eu lembrei de uma frase da Dani Formigueiro, que é uma chefe que eu super admiro de BH. E ela fala assim, eu foco na minha qualificação, porque mulheres negras são, são intimidadas o tempo todo. Então eu foco na minha qualificação, o que me dá um cansaço extra, porque eu ainda tenho que olhar o meu negócio, a linha de Isso. produção do meu negócio, enquanto eu me qualifico para sempre. Eu, Priscila, me intitulei estudante intermitente, <risos> né? Tipo, eu, eu sou uma estudante intermitente, porque, de fato, nós, mulheres negras, a gente precisa provar muito mais do que todas as outras pessoas que não são negras, inclusive mais do que os homens negros, que é a gente que faz aquilo, uhum. que, a, que o produto é bom e que nós somos boas. Exatamente. Que tal tá, que né? Como quantas você lida vezes, com isso?
3: Quantas vezes, assim, já aconteceu da, da pessoa conhecer a marca, usar o produto, gostar do produto, e quando fosse, ai, ah, eu quero conhecer quem criou e tal, e quando me olha, eu falo, não, sou eu, tem um impacto, assim, sabe? Não, porque não é a figura, a persona. Que ela de um criou na mente. Que ela é química, daquela. É, né? Então, como assim? Não, eu sou, eu sou pesquisadora, eu sou cientista, eu sou mestranda, eu pesquiso ativo, não, não é assim, né? Já bota é. já o
0: currículo
1: Já dá o LinkedIn, o currículo
0: é, lá. Já 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 acham, 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 achei, entendeu? É o LinkedIn, o currículo lá. O pessoal
3: precisa
0: aprender a fazer uso desse. Eu
3: gosto de falar que eu sou cientista, porque a ciência, ela está em nós. E a gente precisa. Fazer com que a população entenda que a pessoa que pesquisa é um cientista, seja na área de humanas, né? enfim, biológicas, como no meu caso, farmacêutica. Mas a gente está aqui para entregar para a sociedade produtos e, e qualidade de vida. Né? Então, quando a pessoa vem me perguntar e quando eu sinto esse impacto, eu falo sim, sou eu, uhum, jogo as tranças. Sou eu, sou cientista, pesquisadora, mestranda e várias outras coisas, se você quiser, meu currículo.
1: E é muito bom a gente destacar também o fato de você ser uma mulher pesquisadora que está à frente de um empreendimento sustentável, batendo todas as metas, né? Porque muita gente distancia muito essa questão da academia e do empreender, e do, empreender do fazer negócio, do fazer o network, o dinheiro rodar, uhum. né? Muita gente distancia e fala assim, ah, o campo da pesquisa vai ficar só na academia eu não vou ganhar dinheiro com isso, isso, não posso ganhar dinheiro, e aí e acaba se distanciando e se colocando nesse lugar de ah, a academia não vai me dar frutos, uhum. eu vou ficar nisso e não posso empreender a partir disso. Quando a gente traz a sua experiência enquanto acadêmica, porque é isso, né? enquanto cientista pesquisadora, você nunca vai parar de pesquisar porque você precisa ainda criar mais produtos para o pro seu, pro seu negócio, renovar o estoque, trazer coisas e tudo mais, e para isso você precisa também ficar de olho na produção e, e tocar Exatamente. o seu negócio. Então é bom também para as pessoas entenderem que o empreendedorismo, o afroempreendedorismo, também dá para ser feito a partir da academia. Porque Exato. os nossos, né, pessoas negras, acabam meio que se distanciando. Ou eu vou ser acadêmico uhum. e vou estudar eternamente, vou ser pesquisador apenas. Eu não consigo linkar o empreendedorismo, o meu fazer é, pesquisador com o empreender. No, no Das Pretas a gente tem um time que todos empreendem de alguma forma com as suas pesquisas, uhum. com os seus estudos. E eu acho que é bom a gente linkar isso e, e deixar claro que é possível empreender é. a partir das nossas pesquisas também, né?
0: E, e paga bem, gente. Gente, <risos> cadê as cientistas, as pesquisadoras sim, amadas?
3: Sim, é, E na verdade... <risos> É tão bom você ver a sua pesquisa chegando para a sociedade, né? Como que você Sim, vai. Sim, se, se materializando, né? Se materializando, de fato. Como que você vai entregar. Porque eu sempre falo assim: o cientista ele, ele tem a obrigação de entregar para a sociedade alguma coisa. E os conhecimentos eles estão aí para serem disseminados, né? De, distribuídos. Então, como que vai chegar? E o empreendedorismo é uma ponte é uma que forma vai de fazer facilitar isso essa essa, é. essa
2: e uma, um destaque da sua fala quando você diz que pegou a sua pesquisa e começou a fazer para si, né? Uhum. Mas o olhar que você teve de negócio em si, porque a ideação é isso, você tem a ideia, mas enquanto você não enxerga como um possível negócio, você não tem decisões estratégicas para que de fato aquela marca se perpetue. Então... É, um recado que a gente possa, pode deixar é estudar de fato e entender que empreender... Você pode até começar sem, uhum. essa sem de fato, aquela competência ou aqueles conhecimentos, Sim. mas buscar isso buscar porque ter. ter só o conhecimento
0: técnico em si é, da não. área não é o suficiente é, para empreender. Eu acho que deixar claro também o crescimento... E aí agora eu vou, vou falar um negócio que eu sou amiga da Denise, né? Então a Denise, ela está... Ela sempre está fazendo benchmarking, Ela está sempre olhando o que, que tem no mercado, o que, que tem de lançamento, o que, que tem de tendência. E ela, desde sempre, ela. Vamos testar! E aí, amiga, gostou? Não gostou? É muito emoliente? Uhum. Deixou o cabelo caiu demais, é O MVP. Como é que é? é isso aí, é isso. Aí. O MVP. Ah, aí, é. O MVP. E aí, foi tão interessante porque. Eu viajei, lembra? Uhum. E aí, eu viajei, e tudo que eu achei diferentão, eu tirei foto. Sim, e eu verdade. trouxe várias coisas. Verdade. Porque eu falei, cara, olha essa embalagem, olha esse jeito. Nossa, vou procurar na, na, na ANS? na ns uhum. Na ANS, porque, enfim, cada país tem um jeito, né? E aí ela foi me explicar que não dava daquele jeito, que a ANS não dava, mas que ela ia procurar do outro. Aí quando eu chego na loja dela, eu vi que ela conseguiu avançar aquilo. Uhum. Isso é muito legal, porque quando você se cerca também dessas pessoas que vão ser fiéis, Sim. sabe? Porque eu, eu vejo que quando a gente fala de empreendedorismo, existe uma diferença entre lealdade e fidelidade da sua comunidade, né? Lealdade é alguém que gosta de você, mas que consome, pensa e tem, enfim, tem outras lealdades, né? A fidelidade Sim. é uma coisa... Que, enfim, né, você até pode consumir de outros lugares, mas quando você vê outros produtos, você imagina a marca com quem você se identifica. Então, a Denise, ela criou uma comunidade muito fiel. E aí... Eu queria que você falasse, assim, do papel do marketing, porque eu sei que você está investindo mais nisso, está aparecendo hum. mais <risos> nas redes sociais, gravando mais Reels, de vez em quando Sim. a gente está lá, parece. Uhum. E como é que é botar, cara, romper uhum. esse lugar? da. Ai, não sei se eu gosto da figura da... da... Como é que é o nome? Benebral, vem aqui. Da, da... da... da impostora... Eu não gosto de impostora para ah, mulher negra, porque a gente tem muita camada de vulnerabilidade, a impostora hum. ia ter muito, muita arena para vir. Impostora é. para mim, quando ela chega hum. numa camada, minha arena eu já está em outra arena, eu não tem tempo para chegar. Mas como é que é encarar a coisa? Porque você é uma mulher. Eu acho que tudo hum. se aprende, tudo se aprende. Quando você
3: tem, a, a, de fato, você se propõe a fazer aquilo, você tem que se propor também a aprender a fazer aquilo. Da mesma forma como eu falei que empreender a gente aprende, né? Então tudo se aprende. É uma questão de disponibilidade mesmo. Assim, não é fácil, eu não sou uma, uma pessoa de, né? de, de aparecer muito, muito blogueira, enfim, né? Mas é, hoje em dia, não só no meu negócio, mas como em todos os outros, a, o cliente, ele quer saber de onde veio. Ele quer saber quem está por trás, quem se conecta com a pessoa, Exatamente, né? então... Qual foi a história? Por que você está fazendo aquilo? Né? Então, eu entendi esse recado dos do meus seguidores, e das pessoas do próprio cliente que já estava comigo há muito tempo. Porque meu negócio nasceu das feiras, do Encontro das Pretas, então de várias outras feiras é, de afroempreendedorismo, afronegócios, enfim, e, e afins. Então, as pessoas iam ter contato comigo diretamente. Né? E agora a gente se perdeu ao longo desse Instagram, dessas redes sociais. Então, a gente, eu, eu tive que fazer esse movimento de retorno, né, de mostrar mesmo de contar a própria história e de contar até a história do produto, né? Porque, <coughs> desculpa, quando o cliente sabe de onde veio aquela matéria-prima, igual eu falo, gente, a gente trabalha com argila, mas argila é solo, é terra, como é que vem? De onde, quando tira de lá, fica um buraco. Qual é a história disso, né? Se eu estou falando de sustentabilidade, eu estou trabalhando com ativos naturais, que são escassos, então, qual que é a história desse ativo, de quem plantou, de quem colheu, como foi, como foi esse, esse, essa, essa logística até aqui, então acho que é interessante, eu, eu coloco valor no meu produto, eu agrego valor, né, e aí a gente vai depois colocando os preços mediante a, a esse tipo de coisa, então é uma necessidade de todos os negócios, a, a pessoa que criou a aparecer, contar a história. Grandes marcas fazem a, isso. Ainda
1: né? mais que, é que você trabalha com, com essa matéria primeiro a questão da sustentabilidade tão evidente, né, que você disse com comunidades ribeirinhas, uhum. cooperativas que fazem lá. Você já explicou uma vez para a gente a, a, a questão do, das embalagens, tem todo um caráter sustentável de reaproveitamento e tudo mais. Isso também justifica todo o processo da cadeia sustentável do seu produto. Então Pra gente aqui no Espírito Santo e em outros lugares, faz total diferença entender como lá, que, pra uma pessoa que nunca foi no Pará, por exemplo, entender como é feito a, a extração da matéria-prima do, sei lá, do açaí que Sim, faz né? o shampoo, por exemplo, uhum. né? Então, assim, faz toda a diferença e conecta muito mais do que só isso. simplesmente ver o shampoo pronto, Exatamente. né? Exatamente. É isso, gente. Muito
0: obrigada pela sua companhia. E, ó, espero que venha o terceiro episódio, tá?